0: Einordnung gemischter Schenkungen im Zugewinnausgleich Bei einer mit einer Gegenleistung verbundenen Schenkung gilt die Wertdifferenz zwischen Leistung und Gegenleistung als privilegierter Erwerb, wenn das Verhältnis der Leistungen zugunsten des Leistungsempfängers unausgewogen ist und ihm der Wertüberschuss geschenkt werden sollte. Die Eheleute streiten über Zugewinnausgleichsansprüche. Entscheidungserheblich ist dabei die Qualifizierung eines der Ehefrau- von ihren Eltern während der Ehezeit zugewendeten Grundstücksanteils. Im Notarvertrag zur Übertragung des Miteigentumsanteils hieß es unter dem Punkt Gegenleistung und sonstige Vereinbarungen, der Veräußerer erkennt an, dass der Erwerber auf eigene Kosten den Seitenflügel um- und ausgebaut und dabei einen Betrag von ca. 50.000 DM aus eigenen Mitteln in den Grundbesitz investiert hat. Der Ehemann sieht hierin eine die Schenkung mindernde Gegenleistung. Das OLG gibt ihm Recht. In § 1374 Absatz 2 BGB ist der privilegierte Erwerb geregelt. Hierunter können auch gemischte Schenkungen fallen, also mit einer Gegenleistung verbundene Schenkungen. Überschreitet nach dem Willen der Vertragsparteien die Zuwendung Wertmäßig die Gegenleistung und soll der hieraus resultierende Wertüberschuss dem Beschenkten unentgeltlich zugewendet werden, so ist dieser dem Anfangsvermögen zuzurechnen. Der Passus im Übergabevertrag begründet keine Gegenleistung. Eine unmittelbare Gegenleistung im zeitlichen Zusammenhang mit dem Notarvertrag liegt nicht vor. Ebenso wenig ist ein Erlass des Anspruchs der Ehefrau gegen ihre Eltern wegen der getätigten Investitionen gegeben. Es besteht hierfür schon keine Anspruchsgrundlage. Auch eine anderweitige Verknüpfung der Leistung der Eltern mit einer Gegenleistung der Tochter ist nicht ersichtlich. Es ist weder eine konditionale bzw. kausale Verknüpfung noch eine belohnende Schenkung gegeben. Praxishinweis Bei der Berechnung des Zugewinnausgleichs tritt häufig das Problem auf, dass in Übergabeverträgen zwischen Verwandten vereinbarte Gegenleistungen nicht erbracht wurden. Der betroffene Ehegatte versucht dann, sein Endvermögen durch die Berücksichtigung dieser Verbindlichkeiten zu schmälern. Das OLG 2-Brücken lehnt dies unter Anwendung der Grundsätze zur Verwirkung von Unterhaltsrückständen ab.